0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第八十七集的节目。天下杂志最新的封面故事：脱贫救世主 AI。这里说的脱贫呢，事实上是苹果的贫哦。那到底是什么意思呢？事实上，我们知道台湾经济目前其实处于低谷哦。上半年的出口衰退服幅度非常的大哦，几乎是十四年来最大的降幅。上半年的出口的呃衰退是十八点一负成长。那其中最让人家惊讶的其实是电子零主件的表现哦，就占了衰退总额的三分之一，年减一百五十五亿美元。为什么呢？因为占台湾四兆台币出口的经济火车头——智慧型手机产业呢，陷入了空前的低迷。原本很多很多人在期待啊，就是说九月即将登场的苹果 iPhone 十五可以扭转局势，因为呢 ，iPhone 十五呢号称是最近几年最大幅度的梦幻改款哦、啊，甚至会搭载苹果迷期待已久的潜望式镜头。但是呢，独家供应前望式镜头的大力光董事长林恩平在七月的法说呢，就淡淡的说：“哎，其实这个状况不是很乐观，没有什么需求。确实呢，数据摆在眼前呢、哦，全球智慧手机的出货量创下新低，今年的出货甚至比疫情前再少了三亿只。你可能想问，未来还会看到一只 iPhone 救台湾的荣景吗？我想答案应该。”是有一点否定哦，所以呢，我们这一期呢，其实在呃，真正的这个封面故事是在谈说整个的 iPhone 供应链，甚至手机供应链正在往哪里走。那我们的救世主目前看到的是 AI。那事实上，很多人在谈 AI， 不管是联发科，或者是伟创，或者是下面的一些呃这个呃就是一些零组件，其实不太知道到底 AI 是怎么样来呃。改变这个供应链，他们怎么参与哦？那在这期的封面故事，呃，会有比较完整的探讨。但是呢，今天我们请来的来宾呢，是想要跟我们，我想要请他来跟大家分析一下，为什么苹果供应链这个一定要开始做转型哦？让我现在先欢迎我的来宾，就是以赛亚研究的资深分析师韩文瑶。Eddie。e 艾迪，要不要跟大家打个招呼
1: ？嗨，各位听众，大家好，我是 Eddie， 很高兴今天有这个机会受邀来呃参与这个访谈，谢谢
0: 。以赛亚其实是我觉得在市场上是一个比较新的研研究公司，然后可能跟之前大家比较熟悉的 IEK 或者是 MIC 或者是呃，可能大家还会知道像吉邦，这个以赛亚是一个比较年轻的一个呃研究的公司。你们的专场大概是在哪一块呢？
1: 哦、oh, ，我们的专场就是过去就是从苹果供应链的调研起家。那主要是因为我们老板他在就是曾孟斌先生 Eric， 然后他在创业的时候，他过去就曾经跟这个苹果供应链有非常多的接触。嗯、那所以他是从这个触控面板起家，做到苹果供应链，然后到现在这个研究版图在拓展到整个呃细制层的半导体这样子。
0: 了解，所以看起来你们也学也必须学的，随着苹果供应的转型而转型。
1: 对，就是市场比较在乎什么，我们也会把我们的触角伸过去，这个研究的范围
0: 。艾迪， Eddie、他其实之前我刚才问他说他的这个经历，他说他其实就是跟着台湾的手机产业成长的一个资深分析师
1: 。是是是，对，
0: 所以你的第一份工作，事实上其实就开始是做。呃，手机相关的研究是是是对好，所以我其实第一个问题就想问您哦、喔，就刚才提到那个潜望式镜头，我想可以跟大家科普一下，潜望式镜头到底是什么样的一个镜头
1: 哦？潜望式镜头的话、嗯，就是我们可以看到过去的智慧型手机就是一颗镜头打天下，那后来因为手机有不同的应用，包含主摄、超广角，然后所谓的长焦，就是希望说能够做到不同的焦段、嗯、都能够拍出美美的照片。那因此，现在主色可能就是 focus 在这个 26mm 比较接近一般的这个广角的镜头。那如果你要拍摄远的地方的时候，你可能会需要长焦镜头。那通常是这个光路，嗯、就是它的光的距离越长的话，它能够就是收进到更远的、更清晰的照片。那因此呢，就是呃，潜望式镜头，呃，英文有一些会把它叫做 folded camera。就代表它的光路是有一个折叠的一个设计，嗯、那透过这样子折叠光的光路，把它的这个光线延长之后，它就可以拍摄到焦段更远的地方，那就可以实现更高倍率的这个照片。这样，那因此呢、哦，这个东西在这个 Android 的市场已经行之有年，那我们也很高兴看到，就是 Apple 今年能够有这个导入这样子
0: 。不过，既然有这么好的新的应用。但是却没有，好像没有带来太多好的消息。看起来供应链没有很多期待对 iPhone 15， 哦，您自己怎么解读呢
1: ？呃，我觉得其实啊、呃、，iPhone 15本身，呃，确实今年有蛮多的更新，诚如今天总、嗯、呃这个总编这样讲的，嗯、那。主要有可能是因为整体的经济环境不太好，所以整,整体的消费者的购买手机的力道比较下滑。嗯，那我们看到整个大盘市场，在今年我们现在的现阶段预测，可能跟去年比起来的话，会年减可能八个到九个 percent 这样子
0: 。所以大概是几亿只
1: ？呃，今年的话，我们推测比较悲观的预估哦，可能不到十一亿台这样。不到对、哦、不到十亿，那
0: 最高峰的时候是十四亿
1: 台，最高峰的时候是十四亿台。对、嗯，所以其实今年整体的体量有下滑。嗯、那但是对于呃 Apple， 我们认为它已经是超越大盘、嗯。今年我们目前认为它全年的 Forecast 可能是大概落在年减约末四个百分点到五个百分点左右了嗯嗯。对，所以其实已经超越大盘的表现。对，嗯、那 iPhone 十五的话，就是今年是有很多的亮点，但是也有可能。就是因为这个有可能还要再涨价嘛對，对。那我们过去有發現到听到好像
0: 要五万多块，快要六万块。如果是台
1: 币的话，可能会超过。对，那主要是因为呃，虽然说果粉啊、喔嗯，在这个世界上面通常都是收入比较高的一部分、啊嗯、那但是其实他们仍然是有价格敏感度存在的。对對,对，所以就是我们也看过，就是 iPhone 在。哪一年亮点不足的时候，它涨价确实有发生过卖不动的现象、嗯。所以 Apple 其实过去 iPhone 也出现过一年只卖在 1.8 亿台、1.9 亿台这样子的数字嘛、嗯。那近年其实是已经有跟往年比起来有不错的表现的，到来 2. 2, 2点二、嗯、去年到 2.3 这样子的表现，那已经是不错了。那现在可能会有一点点结尾的下滑啦。对，就是可能价，因为价格的关系跟全球的购买力下降的关系，嗯
0: 、大家可能就是刚才讲了三亿台哈，三亿台大家是什么概念？你就想哦，二点三亿台，我是说消失的，哦、消失的三亿台，三亿台其实大家可以想象，就是整个美国的人口。都不买手机，<笑>大概就是这个概念。那美国是什么？是全世界最大的消费市场、啊、是是我想这个是一个萎缩的幅度是蛮蛮蛮大的哈。我有点好奇哦。事实上，我们这篇呃封面故事在探讨的时候，而且我们为什么决定要做，其实我们有一个疑问，就是说，其实 PC 台湾是从 PC 起家哈，但是 PC 呢，嗯、其实呃它的成长期其实长达了十六年。但是智慧型手机大概就是十年，然后另外从萎缩幅度来看，就是呃呃。呃 PC 呢，从个人最高峰到现在呢，衰退幅度长十年也才不过衰退了大概呃十八点九 percent， 但是智慧型手机短短五年，从最高峰的十四亿台是二零一七年到现在，它衰退幅度已经是二十一，就短短五年间，也就是说它的这个减少的这个幅度哦、啊，是非常陡的。那我自己就很好奇，就是说您怎么看？就是说为什么会成长的幅度呃成长的年比较短？然后它衰退的幅度又比较大，您怎么看？就是说这个手机市场为什么会这么快就有一点点快速萎缩呢
1: ？哦，这个真的是一个非常大的好问题啊！<笑>那呃，如果讲一点点历史的话，嗯、就是过去智慧型手机它之所以能够快速的成长，主要就是一些呃中国供应链、中国大陆供应链跟这个联发科。嗯带动的这个浪潮。嗯、哼哼那过去的时候，其实嗯、呃，智慧型手机芯片有晶片有很多的供应商。对。对那但是在那个年代，就是最立领的就是高通公司。嗯。对。那后来就是呃，联发科进入了三 G 时代对。对。然后推出智慧型手机芯片之后，那我依稀记得他当初第一个合作的是跟联想
0: 。对。对对哦、然后那时
1: 候就是开始他们做了这个公版的设计，嗯、哼哼哼然后让。没有技术的这个白牌厂商也能够很快的进入最近手机供应链，然后再加上后来小米出来了，然后一下子就把这整个市场疯狂的推升。所以在二呃二零一二年一三年的时候，最近手机疯狂的成长，嗯、价格疯狂的下降、嗯，然后也导致我们那时候台湾曾经的股王就是对开始落难嘛对对，对，因为这个变迁非常非常的大、嗯哼哼哼哼，供应链非常的竞争，所以我们看到就是。智慧型手机成长的曲线是非常的陡峭的嗯嗯嗯，那到后其实是
0: 比 PC 陡峭，其实是比 PC 陡峭，所以它
1: 下来的那个幅度也可能就是比 PC 还要再严峻一些。懂、啊。那另外就是，其实智慧型手机在整个我们看到消费性电子产业，或是乃至于通讯产业的时候，他们通常都是把最好、最优先的东西会先放在手机上面，啊、然后所以其实最近手机本身上面是有很多很多的创新的。但是创新不管怎么样，都还是会走到一个极限瓶颈。嗯，那现在的这个竞争非常非常的激烈，然后最最新的创新，放在手机现在已经不太被消费者买单了，就是
0: iPhone 15吧，就是价、就是、格实在是太高了。
1: 呃，价格太高，然后一些新东西就很难再出一个消费者超过你
0: 的需求，沒对，因为你的
1: 创新边际效益也是会递减的，嗯对，所以其实现在可能大家一直 iPhone， 我们听到用到四年五年以上对，比比皆是，
0: 真的、嗯，对，所以
1: 就是代表它过去的东西做的不错，然后真的不行，我换个电池、面板，损坏我换个面板就好了，嗯，对，所以就导致说整个消费者购买新机的意愿有开始下降的这个趋势，这样子。
0: 不过您刚才讲，我觉得非常有意思、哦、就是 PC 时代，您刚才提到说 PC 时代可能大家长期就是被 Intel 加 Windows 这个长期到底还是一个标配啊、哦，除了苹果的 MacBook、哎、以外，但是其实呃，台湾人参与的这个在手机上的 Disrupt， 因为之前可能。从其实之前是高通在垄断，但是因为联科联发科加进去之后，反而再加上大陆的注意，所以整个的这个陡峭度是很高的，所以是改写了，就是它没有像 PC 这样成长，它比 PC 成长的更快。当它那它衰退的时候，就会比 PC 成长衰退的更快
1: 。是是是，哦
0: 、oh, ，这这是真的是非常有意思的一个一个现象。这当我们在文章里面有提到，就是说在这一波所谓的衰退里面，以手机来讲，是像 iPhone， 就像您讲它的，它是。OPPO、Phone 别的行、别的品牌，那我们也看到，好像大陆的手机，即使是低价机，现在的也不是很好哦。所以大陆的这个品牌的这个手机，到底现在遇到了什么状况呢？
1: 哦，中国大陆品牌的话，他们遇到的。所谓的产业之内的这个竞争是非常非常的激烈
0: ，就是内卷,卷，大家讲内卷，内卷
1: ，内、嗯、卷。然后，因为我们这边常常跟供应链有接触嘛，那他们就是在想说，其实你要在最高阶的几种上面你再加上一些创新，第一个是成本很贵、嗯，第二个是其实消费者如果说要买高阶的东西，我就去买。IPhone, iPhone 了，这个趋势不管，就是说，虽然说苹果可能今年出货有点下滑，但是这个趋势基本上不太会改变。嗯、就是最高阶的东西，消费者宁愿买 iPhone 不买其他中国大陆品
0: 牌的。嗯嗯嗯嗯可是从前华为是不是有点突破这个？哦，华
1: 为曾经突破过，所以华为呃是高通最大的敌人，然后也是 Apple 最大的敌人。
0: 但是后来就因为、呃、中美科技战之后，的的整个华为就下来了
1: 。对，那华为下来其实也带动了，就是那个时候像比如说高通就不用这么卷了，不用这
0: 么认真了。对，不用这么认真,的麼認
1: 真<笑>是、呃、真的是有听过这样子的说法了、嗯。对，就是因为华为那时候在就是 camera。的部分，他们做的东西非常的 leading， 然后在 AI 啊上面就是做的东西非常的 advanced，、嗯、所以其实那时候呃，对高通来讲竞争压力是很大的
0: 。其实我们去年有一个封面是做大力光，啊、其实华为的这个萎缩，世实上最惨、就受害最大的其实是大力光，啊、是等于 Android 这个系统这个系列呢，就是除了因为三星不会用台湾的东西嘛是，就是会用台湾东西的 Android 这个系列基本上都是溃败的。我我听到也是这样，所以其实觉得这也是一个很有意思的现象哈，在手机产业你就实践了这个中美科技战里面的一个杀戮战场
1: 啊，是是是是
0: 对，所以您刚才有提到就是说呃，所以就是衰退的非常非常的快哦，那看起来我们的供应链真的大家都想要转，所以您会认同 AI 是大家想要转的方向吗？
1: 呃、a i 这个题目说真的也是非常的大。然后 AI 的话，就是小弟我的涉猎比较不是那么深，嗯、但是呃,呃因为也是跟着智慧型手机产业起，而且这些
0: 供应链的人应该都会跟你讨论
1: 。所以这个 AI 在手机上面，可能六七年前是七八年前就已经在谈，不只是谈，也实现了。所以那时候不管是华为、联发科、高通，都有像所谓的 APU 啊 NPU,、嗯哼哼哼、NPU、Embedded 在他们的。这个 smartphone 里面，然后在 smartphone 里面，他们也讲所谓的 on-device 或是 edge computing 的概念，就是纯粹的编辑的运运算。运、嗯、算对，然后那确实就是手机现在就已经有很多的 AI 的功能，那包含你的就是照相的时候的优化啦、嗯，或者说你功耗的优化啦，更省电啦、啊，更安全啦、啊，等等，然后它帮你做一些内部的排程等等，嗯、学习你的使用习惯。那这 AI 这这个东西在手机上面已经行之有年了，那现在并比较好奇的是，那所谓的深层式的 AI 在手机上面未来会怎么实现？说实在话，就是我们去跟就是供应链的朋友去聊天的时候，也没有一个人说的准这个东西到底会长成什么样子、嗯
0: 。其实大家可以看一下我们的第二篇文章，在封面故事第二篇就是在讲联发科。啊、其实联发科其实讲的三个未来的领呃未来的呃他们想要攻的那个领域，第一个呢就是 AI on a g e 意思是说就是在手机上面。来来实践这个事情是，但也如您说的，就是它是一个方向。
1: 对，
0: <笑>但是我觉得起码有一些有一些，比如说他们现在跟呃呃辉达有一些合作、呃，是，所以希望说可以也可以转,转出了一片天哦。是，对，我们休息一下，马上回来
1: 。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动。让未来即刻到来 ，Lexus 雕您加入决策者听天下，一起 Experience Amazing
0: 。欢迎大家回来哦！我们在第二段的这个节目里面，我们来想跟 AD d i e 探讨一些，就是有关于台厂供应链的一些未来哦。我想第一个趋势还蛮明确的，就是有关于 iPhone。事实上，组装的 iPhone 的就是呃红海跟和硕还有伟创嘛哈、哦。那看起来，但是会有去。针对去印度这件事情，感觉上大家有不同的态度。譬如说红海，我想他还是决定要去啊，而且他甚至要布局半导体。那但是伟创看起来现在正在商量要、啊、把他的印度厂给卖掉。那我就很好奇，就是您怎么看？就是说您刚才提到，哎呃，手机这个市场是上中国的这个崛起，就是因为变便宜了，然后大家的消费整个起来。那所以造就了一个手机的高度成长。那现在印度这个市场有可能取代大陆吗？
1: 啊、哦，呃，这个真是一个非常好的问题。<笑>印度这个市场要取代大陆，我们觉得是有它一定的困难。那主要是因为，就是我们先从市场就跟产业这两个两块分开来谈。那市场的话，就是他们其实需要提高人均的收入嘛，嗯，然后让他们更有购买力，可以买更高价的产品。那曾经的中国大陆过去也是只能买低价的手机，嗯，那后来因为就业的这个成长，然后整个薪资
0: 也上，对，薪资上来，然后
1: 就开始可以买高价的手机这样子。那印度当然也会走这一条路，但是因为毕竟中国大陆是一个计划经济体。然后，所以其实他们的这个人均收入，尤其是他们的沿海城市，收入成长非常快速，这样子、嗯。对，那在印度的话，就是也会成长，但是可能这个曲线没有那么快的话，那其实他们的购买力会会持续上升，这是可可预见的未来、嗯。对，那只是可能不会像中国大陆这么快。嗯、那另外是说，其实大家更关心的是产业有没有可能替代中国大陆、嗯对？对，那中国大陆本身他们在整个制造业，然后尤其是电子制造产业，其实是已经。非常的成熟，然后到他们里面的整个产业巨链非常的完整。那现在因为就是呃，从这个科,技站科技战科技战的的开始，然后导致这个产业要外移，嗯、然后现在所以 China Plus One 这个已经讲很久了、嗯。那确实大家都会不断的把这个呃原本的制造业，然后零组件做各式各样的移转。那但是我们看到的一个趋势是说，呃，现在移到印度的。比较是智慧型手机产业，嗯哼，那像比如说我们熟知的 PC 产业，其实它更多的会往越南或是往泰国这地方去移动、嗯。那所以你说要把要中印度的产业要能够完全取代中国大陆，我们觉得是不太可能
0: 。我听到的其实都是，其实都有点被迫的，因为印度相对来讲真的在管理上、啊。真的非常的困难，是是,是，对，因为它的种族还有语言，还有各个民族性，其实是很不好管理的，是。所以感觉上大家是迫不得已才会去印度
1: 。客户要求，对客户要求,<笑>户要求迫不得
0: 已。然后如果自己有能够选的话，反而都会去东南亚。我听到的是这个样子，啊、是是是。对，所以您刚才就刚才稍微点了一下，就是 iPhone 去了，但是 PC 的电子业的其他供应链没有。比较没有比较有动，对，动动,動所以这个看得出来是一个在些微差距上面可以看出台商供应链对于不同市场有不同的看法
1: ，是，而且这样会造就就是说未来的整个呃供应链的板块会非常的分散。嗯，对，就是他不会说的东西都集中在中国大陆，不像中国大陆那样。你说印度要取代中国大陆，那就是不太可能。那往、嗯，比如说往越南移动，其实大家现在目前着眼的就是第一个，它是 China Plus One；，、嗯、第二个是它还是可以 leverage 过去 Ch China 供应链的一些好处。嗯，比如说从呃上海，假设运输到越南，可能从上海到。重庆搞不好的成本差不多，那、嗯、他们离深圳又很近，所以其实可以很多东西其实可以跟中国大陆还是有一个 bundle 这样子。嗯、而且你
0: 刚才提到一个点，就是说印度的这个消费力，如果它消费力很大，是就是。講大家讲的进口替代，就是啊，是是是因为去那边可以在那边拿当地的市场，大家可能会速度会快一点。是但是因为在您刚有分析比较，就是两边还是不太一样，所以它消费力崛起的速度，在您看来也会不如中国那么快
1: 。对，可能不像中国那么快，那但是还是会崛起。当然，当然，
0: 当然，我想其实从脱贫的角度，我觉得真的还是希望全世界各地的人都可以有发展嘛。那我觉得印度一定是会。会起来的，只是时间早晚而已。是,是,是,是对。哎，我还有一个好奇的问题，就是说，呃、有关于这个呃苹果的这个供应链哈，您自己来看啊。其实大家就在呃，除了这个呃苹果苹果自己在九月这个呃 iPhone 之前，事实上在六月的时候，他有发表一个他的眼镜。嗯、然后我感觉上就在过去的五年间，我其实听到各种各样的所谓大家都在幻想什么是 killer application， 就是手机之后的下一个是什么。您自己听过哪一些？您自己觉得很有意思的？那你自己怎么看这个这些东西？到底我们会不会有下一个 killer application？
1: 了解、嗯，呃，这个也分两大类的观点来看。<笑>第一个是什么东西可以取代手机？对。第二个是。呃，从生意的观点，除了手机之外，我们还有什么新的生意可以做？对对，刚、哦 okay、所以像我们的杂志讲说，我们可以做 AI， 这是我们一个新的成长动能。對對那但是如果说一些行动装置的话，或者说一些小东西、嗯，就是到底去哪里找到一一年有十几个十几个亿的这个体量的一个新的产业出来，嗯呃、好像
0: 真的有一点难哈
1: 、哦，是非常的困难，<笑><笑>确实。那有一些人从刚刚前面讲那个 Apple 的那个 Vision Pro， 就是把这个眼光。寄望在这个 ARVR 的市场上面，那我们现在看到就是 ARVR 市场现在发展还是在一个非常 early stage 的状况。嗯，那太早了。对，那 VR 的话，大家现在普遍的感觉就是它比较限缩在 gaming 的，就是电竞上面的、嗯、打,打,打游戏的应用、嗯。对，那所以它这个的就是我们可预见的整体的市场所谓的 temp，、嗯、然后是比较局限的。就它的成长是有限，一年很难到一亿，然后几千万就非常不错了，这样子。对，一亿是只一亿台,台，一亿台对，所以当然有
0: 讲，呃，现在即使衰退，还有十一亿台。对，那你很
1: 难找到一个可以取代，嗯、就以体量来讲，很难取代手机的。Okay. 那有些人假设就是会把眼光放在稍微遥远的未来。就是 AR， 嗯，对他们认为就是说，呃，如果 AR 真的是变成像眼睛一样的存在，嗯哼，这么的轻薄短小，但是又可以有些新的显示应用，然后你又可以一天就是常常戴着的话，嗯、那或许 AR 眼镜是有一个可能性能。可不可以跟大家讲一讲
0: AR 到底如果真的变成就像手机一样，大家每个人的眼睛都变成 AR 眼镜会怎样啊
1: ？会怎样？<笑>呃、<笑>很难想象哎，是不好想象，哦、所以呃。呃，如果说大家曾经想想象过的应用，就是啊、呃，第一个你去呃走在路上的时候、嗯，你需要导航，它直接就是在你的眼睛上面就可以投影说，哦、呃，你的一个箭头你要往哪边走，然后或者说你今天遇到一个人、哦，然后你可能很久忘记他，然后你可以马上就扣。就是唤醒一些你的一些清单啊、记忆啊等等，它就有一个 heads up display， 那马上可以提醒你一些事情，马上及时的翻译啊等等。现在我们看到比较多厂商在 demo 的应用都是偏向这些，然后但是老实说，就是、这些东西还是很难让消费者勾起他真正要去非不可。非必要去买的这个欲望，导航可能有吧，
0: 因为大家现在很多人的这个，我看低头族先，就是因为在看导航
1: 啊，是,是是，对
0: ，但是其他的，好像你刚才讲的，怎么唤醒大家，怎么对啊记忆，对
1: ，就是翻译啦，或是有一些及时提醒清单啊,啊等等的，对这些东西，就是还是一个大家觉得哦，好，听到这个应用了，但是我真的会花钱去买这个东西吗？目前还没想到，嗯，对，所以、嗯嗯、呃。我现在目前听到两派，一派是说要 AR 眼镜取代手机，另外一个是说让 AR 眼镜跟手机连线。然后未来你可以不用把手机拿出你的口袋，嗯、你可以直接在上面就是显示一些，就有点像 Apple Watch 这样，对对对、嗯。然后那因为毕竟这个眼镜的体积还是非常小，对它电池容量、运算都很有限、嗯，我还是需要 leverage 一个就是比较接近我的身体，嗯、然后又有运算能力的一个 device 这样子。哦、对，然后所以我来问一下
0: boss， 你会买吗？我们的制作人，<笑><笑><笑>他说他不知道，
1: 这<笑>个可能还你会买吗？啊目前的话，还没有看到可以让我买的东西，这样子，不對,對,对？<笑>所以这个东西，假设真的要在户外使用，我们认为起码还要在一个大概可能五年之后会比较实际，因为它现在受限于一些运算啊、一些功耗啦，还有一些显示的亮度啊、嗯、等等的这些技术的限制，这样
0: 。所以我最后一个问题就想要请教 Eddie， 就是说，你既然看了十几年，看它急速的。看到它楼起，然后现在也没到楼塌，但是是唯微微微的回到正常。是，您自己预期未来五年，当然跟 AR 没有办法取代的情况下，这个市场到底会长什么样子？你有想过吗
1: ？哦，现在呃，说实在话，我们就是以我们以赛尔调研的这个形态哦、嗯对对，我们毕竟跟一些其他的调研公司有一点点不太一样，嗯、就是我们没有办法预见中长期未来，我们当然就是预见、嗯。明年的状况就了不起了，这样对比较就是保守一点<笑>、uh -huh。那我们目前看到明年的状况啊，大部分的业者都是在削减他们的呃产品设计数量。比如说举例啊、嗯，三星一年假设出个三十台不一样的手机、嗯嗯，哦，明年、呃、可能这个剩二十台，那。OPPO、vivo、小米等等、嗯，他们都会削减他们新产品的数量。嗯，那这个就代表说，哦，因为这个销售动能可能不佳，所以他们希望说，他们的零组件能够被重复的使用、嗯，降低成本，然后拉长每一个零组件的使用的年限、嗯，就
0: 不用一直开模具，不用一直
1: 开东西，所以他们会以尊结成本为主、嗯，就是看到明年的趋势是这样。所以明年大概整个市场可能跟今年希望是稍微好一点点。那目前就是因为。呃呃，我们比较难看到再有些什么新的应用或突破、嗯。那过去哦，我们曾经在2019年、2020年有过希望有一波换机潮，那时候是因为从四 G 要升级到五 G 啊，所以大家都期待一个 gen generation 的提升，然后带来换机潮。那这件事情假设要在手机上，所以
0: 那时候真的有发生吗？
1: 呃，有一点点，但不是对啊，也不如大家预期，对,对吗？对
0: 我我都没印象了，所以你就知道那个音效果应该很弱。对对对，嗯、主要
1: 是5 G 是有它很好的地方，但是它要实现的话，需要更多的成本。对对对对，然后也不一定是适合手机这个载具，它其实更需要的是一些工业上面的应用等等的
0: 。因为很多人在讨论未来的6 G 可能是低轨卫星的时代，是低轨卫星还会需要用到手机做 device 吗
1: ？呃，现在的。确实啊，就是现在我们看到那个3 GPP 的新的标准是把这个低轨卫星放到就是三 GPP 的这个通讯里面，然后这个东西会在手机上实现、嗯，这个是可预见的未来
0: 。还是还是在用手机？这个
1: 这个还是一定会对、嗯，所以我自己个人认为是说，因为刚刚我们讨论也很难出现可以取代手机的东西。对，好像。但手机市场是确实会下滑，但是它还是会持续的存在，就像 PC， 就像 PC
0: 一样，對也没
1: 被。手机取代对、嗯，那它可能有一部分 tablet 可能可以复用的一些 application， 但是大部分的 PC 还是活得好好的，虽然就是成熟了嘛。对，那手机可能也是一样，就是成熟了，但是还是活着。对，然后可能玩家竞争更激烈等等这样子。嗯，那确实觉得未来的通讯在这个卫星通讯的话，在手机上实现是可预见的未来
0: 。所以还会在低于十一亿台吗？你们觉得明年
1: ？啊，这个真的不好。明年的话，呃。<笑>希望不要低，一次，希望希望现在我因为我们我们公司也是每个月啊都去追踪这个厂商的出货的数字啊、uh -huh, 等等对，目前大家都还没有放出一个就是比较可信的明年的版本。所以
0: 我在猜，大家也可能在等 iPhone 十五这次。其实我的我对他的描述就是最后一剂强心针、哦，如果打了都还效果有限，哦、那我想大概就比较比较可以确定这个成熟期真的已经到
1: 了。iPhone 15的话，我我我说实话，<笑>就 iPhone 15因为诚如我们的就是在杂志里面所描述的、嗯，然后或是现在新闻上面写的，其实 iPhone 15今年出货量八九不离十，大概就是在这个范围之间，不会有太大的改变
0: 。多好范围呢？
1: 啊、呃，现在的话最悲观、最悲观,最悲觀我没有听到就是七千多万台的。那乐观的悲
0: 观的
1: 话就是 iPhone 十五了。那乐观的话，的欸、的話的話可能八千出头万的这样子。嗯，对。那呃，但是现在如果说整个行业啊，整个产业里面比较大的变数，反而是华为啊啊，<笑>对，因为华为他们不是说要推自己自己的五 G 晶片嘛對？对。那所以对中国大陆的这些市场会造成一些。呃，投入一颗石头，然后掀起一些涟漪啊。那这个东西到底会影响多大？然后这也取决于之后美国的会不会进一步制裁等等。嗯，啊，所以其实会对整个产业有影响。那光 Apple 的表现，我们现在今年已经是算是看到，不管怎么样，它算是虽然表现没有你有、嗯、没有去年好，但是已经算是屹立不摇
0: 了。嗯，不过你刚才提到华为，我想华为它还要面对一个就是中国经济。自己的消费力，我我觉得萎缩的速度也有点超乎我们大家的预期。其实没有萎缩，就是它的低增长，增长幅度没有再那么高了。是,是,是,是，对，我想今天很高兴哦，可以请到那个呃，以塞亚研究资深的分析师韩文尧 ，Eddie。那我想，哎、欸，艾迪刚才跟我们分享了非常非常多，就是我觉得整个的手机的发展史，还有未来可能可以观察的一些观察点，那包含华为的这个未来可能对于全球手机市场的一些影响哦、啊，这个是我们之前比较没有讨论到的，尤其是下一个非常好的题目，我我们来再来仔细来追踪一下。谢谢艾迪
1: ，谢谢谢谢谢谢总编辑，
0: <笑>我是陈一山，希望你喜欢今天的节目。下次《决策者听天下》的更新时间是9月7号，让我们下次见。